1: Herzlich willkommen zum Völkerrechtspodcast, dem Podcast für Wissenschaft und Praxis des internationalen Rechts. Philipp, ich spreche hier mit dir in meinem Sommerurlaub. Wir haben vorher vereinbart, wir sprechen über die See, über das Seevölkerrecht. Ich dachte, das wird so eine ganz lockere, entspannte Folge. Aber jetzt nach dem Intro, das du mitgebracht hast, stelle ich fest, das macht doch eher schlechte Laune. Was haben wir gehört?
2: Ja, das tut mir leid. Ich möchte euren Sommerurlaub und ganz besonders deinen Sommerurlaub, Erik, auch nicht ruinieren. Aber ähm, das war ein Zitat von Dr. Sylvia Earle. Sie ist Ozeanografin und Umweltaktivistin. Und das Zitat stammt aus der Netflix-Doku Seaspiracy. Diese Doku hat für große Aufruhr gesorgt. Die hat sicherlich der eine oder andere von euch auch schon mal gesehen. Sie spricht an, wie schädlich die Fischerei für die Weltmeere ist, für das Klima und auch äh, die menschliche Gesundheit. Für uns soll aber heute im Vordergrund stehen das zentrale Problem der Doku, nämlich die Überfischung der Weltmeere. Und wir betrachten das Ganze natürlich aus rechtlicher Perspektive. Damit wollen wir, wie gesagt, nicht euren Sommerurlaub ruinieren, sondern euch, wenn ihr gerade am Strand liegt und aufs Meer schaut, doch nochmal kurz ein paar völkerrechtliche Gedanken zu dem Thema mitgeben.
1: Und damit wir das gut machen können, haben wir uns noch einen Experten mit ins Boot geholt, beziehungsweise du hast ihn mit ins Boot geholt und ein Gespräch geführt mit Erik van Dorn vom Walter-Schücking-Institut in Kiel. Außerdem wird uns Isabel im Grundlagenteil noch erklären, welche Regeln denn eigentlich für und auf dem Meer gelten und insbesondere in welchen verschiedenen Bereichen.
2: Genau, Isabel ist zwar auch schon im Sommerurlaub, hat sich aber extra für euch noch die Zeit genommen, einen kleinen Urlaubsgruß in gesprochener Form zu hinterlassen und damit soll es jetzt auch direkt losgehen.
3: Unendliche Weiten, extremste Bedingungen, vielleicht sogar Piraten. Wenn ihr aktuell vielleicht das Glück habt, mal im Urlaub nochmal aufs Meer hinausschauen zu können oder vielleicht ja sogar am Meer wohnt ihr Glücklichen, dann ähm, kann einem schon mal der Gedanke kommen, dass vielleicht die Weltmeere und nicht gar nicht erstmal das Weltall erstmal noch die final Frontier der menschlichen Zivilisation sind, ein, ein wilder Westen, ein Raum, der anscheinend von, von menschlichem und von, von staatlichem Einfluss losgelöst sind. Und deswegen die Frage, wem eigentlich das Meer gehört, einem ja erstmal ein bisschen absurd vorkommen könnte. In der vergangenen Folge haben wir uns unter den Grundlagen damit beschäftigt, was ich brauche ich für einen Staat? Ähm, wie entsteht ein Staat? Und da haben wir auch über das Land gesprochen, das man braucht, um einen Staat zu gründen, das man in der Regel nicht hat. Und ähm, das ist ein Land ja noch die Frage, wie man einen Staat da eingrenzen kann, noch verhältnismäßig einfach. Man hat anscheinend irgendwelche Linien, unsichtbare Linien am Boden gezogen, ähm, was vielleicht als Konzept in sich schon absurd genug ist, aber man kann es sich noch zumindest physisch halbwegs vorstellen. Und in diesen Grenzen, die man gezogen hat, ähm, gilt eben die Souveränität des jeweiligen Staates. Die Frage ist eigentlich, und das betrifft ja nun auch einen großen Teil der Staaten auf der Welt, was ist mit den Staaten, die nicht nur an Land irgendwelche Grenzen haben, sondern deren Grenzen auch im Meer verlaufen, beziehungsweise die halt eine Küste haben. Bis wohin reicht dann wohl die Souveränität und die Macht dieses Staats? Da gibt es erstmal eine Einteilung, die relativ klar scheint. Ähm, das, der erste Schritt, den man macht von der Küste aus gesehen, sind zwölf Seemeilen ins Meer hinein, das ist das sogenannte territoriale Gewässer. Da können zum Beispiel dann eben, da kann der Staat mit der Minder machen, was er möchte, kurz und vereinfacht gesprochen. Dort können andere Staaten nur ähm, ihre Schiffe durchschicken durchsticken im Rahmen der sogenannten Innocent Passage. Das heißt, die dürfen da jetzt nicht irgendwie einfach so ein, ein Militär-U-Boot vorbeischicken. Dort kann der Küstenstaat Zoll und sonstige Kontrollen durchführen und so weiter. Doppelte Distanz weiter, 24 Seemeilen ist die sogenannte Contiguous Zone. Da hat der Staat weniger Rechte, er kann aber trotzdem noch eben zum Beispiel Zoll, im Rahmen des Zolls einen Kontrollen durchführen und ähm, hat auch so was, so Umwelteinwirkungen geht, die meisten Rechte oder die, die größten Rechte. Ähm, dann ist natürlich die Frage, wie ist das eigentlich, das sind jetzt die Gewässer, wie ist das eigentlich am Meeresboden entlang gesehen? Denn da liegen ja oft auch Sachen drin oder da will man Sachen machen, Kabel verlegen oder eben auch Sachen da rausziehen wo andere Staaten auch ein Interesse dran haben könnten. Und hier geht man eben vom sogenannten Festlandsockel aus, das heißt da, wo nicht Meeresboden ist, sondern eben noch das Festland so ausläuft ins Wasser hinein. Und das kann man dann im Endeffekt, wird dann vermessen von der Küste aus gesehen, oder es gibt manchmal auch völkerrechtliche Verträge dazu. Aber das ist im Prinzip das, was ihr vielleicht aus dem North Sea Continental Shelf Fall kennt, wo es eben darum ging, mit diesem Mittel der Äquidistanz, wo man irgendwelche Linien an der Küste zieht, die natürlich auch wiederum selten gerade verläuft, um eben äh, bestimmte Kriterien zu finden, um zu vermessen, welcher Teil des Festlandsockels übereinander angrenzenden Küstenstaaten zum Beispiel dann auch noch dem einen oder anderen Staat gehört. Und dann gibt es noch die Exclusive Economic Zone, das sind 200 Seemeilen von der Küste aus gesehen, und in dieser Zone hat der Staat das Recht zur Ausbeutung der dort vorkommenden Ressourcen im Rahmen der, des geltenden internationalen Rechts, ähm, aber auch nur, wenn er diese Ressourcen eben für sich claimt und wenn er das macht. Und ähm, auch das ist natürlich wiederum, das und auch das Kontinente scharf, das fällt der Festlandsockel, sind dementsprechend gerade in Bezug auf die Ressourcen sehr attraktiv. Und dementsprechend ähm, muss man ja auch bedenken, dass das eben nicht nur so eine Küstenlinie, die ans eigentliche Festland angrenzt, betrifft, sondern eben zum Beispiel auch, wenn man noch irgendwo im Meer irgendeinen Felsen, dumm gesprochen, für sich beanspruchen kann. Und so kommen eben diese ganzen Streitigkeiten äh, zustande, wo man sich immer fragt, warum interessiert sich einer dafür, wem jetzt dieser unbewohnte Felsen oder selten bewohnte Felsen dem Meer gehört. Da geht es eben genau darum, diese Küstengewässer, dieses Felsen, soweit so das geht, nochmal für sich zu beanspruchen, bis hin zu künstlich aufgeschütteten Inseln. Und jenseits eben von dieser Exclusive Economic Zone liegt die Hohe See, internationale Gewässer, the High Seas, in der innerhalb derer die Staaten, solange sie Rücksicht auf die legitimen Interessen anderer Staaten nehmen, im Prinzip so die Grundidee machen können, was sie wollen, in der die Staaten sich quasi auch ähm, frei begegnen, weil es nicht mehr das Territorium von irgendeinem bestimmten Staat ist. Einer der wenigen Gründe, und da zeigen sich eben die sehr alten Wurzeln des Völkerrechts, obwohl es gleichzeitig immer noch ein aktuelles Thema ist, ähm, aus denen dann in dem Moment zum Beispiel ein Schiff eines einen Staates oder staatliche Personen, Personen auf dem Schiff eines Staates auf ein anderes Schiff gehen, es quasi entern könnten, wäre eben, wenn sie vermuten würden, dass auf diesem Schiff die im Völkerrecht ja absolut verbotene Piraterie betrieben wird. Ansonsten gibt es gar nicht mehr so viele Regeln. Das heißt, es könnte schon der Gedanke aufkommen, dass die Hohe See tatsächlich dieser wilde Westen ist. Ähm, und da kommt eben dann noch die Idee dazu, dass die Hohe See auch ein, ein Reskommun ist, es ist ein Gemeingut. Und dieses Gemeingut enthält ja auch viele... Ressourcen wiederum, zum Beispiel auch Lebewesen, an, der, an denen verschiedene Staaten Interesse haben. Und wie man das jetzt fair aufteilen kann, gerade in Staaten, in, in Situationen, in denen mittlerweile die Fischerei beispielsweise auch ganze Populationen auslöschen kann, aufgrund der Industrialisierung von diesen Wirtschaftszweigen, da stellt sich eben die Frage, inwiefern umweltvölkerrechtliche Regelungen in das klassische Seevölkerrecht hineingehen.
1: wissen nun also, auch über das eigene Territorium, über das eigene Land hinaus, kann ein Staat Recht setzen und Hoheitsbefugnisse ausüben. In welche Intensität er das machen kann, das unterscheidet sich je nach Distanz zum Land. Ist es im Küstenmeer, kann der Staat noch relativ viel machen. Ist es in der Anschlusszone oder sogar in der ausschließlichen Wirtschaftszone, geht immer weniger. Im Interview von Philipp mit Erik van Dorn wird es darum gehen, wie gut das funktioniert und welche Probleme es dabei gibt, wenn ein Staat Hoheitsbefugnisse ausübt oder wenn er sie gerade nicht ausübt. Außerdem erfahren wir, welche Parallelen es zwischen unserem Konto bei der Sparkasse und nachhaltiger Fischerei gibt, wobei der Vergleich zugegebenermaßen nur funktionieren kann, wenn man ein ordentlich großes Erbe auf dem Sparkassenkonto hat.
2: Herzlich willkommen, lieber Erik. Ich ich freue mich heute, Erik van Dorn im Völkerrechtspodcast begrüßen zu dürfen. Erik van Dorn ist wissenschaftlicher Mitarbeiter im Walter-Schöcking-Institut für Internationales Recht in Kiel und Experte im Seerecht. Er hat zu einem Thema des Fischereirechts promoviert, mit dem Titel Legal Implications of the Common Heritage Principle for Highly Migratory Fish Stocks. Lieber Erik, herzlich willkommen äh, beim Völkerrechtspodcast. Schön, dass du heute dabei bist.
0: Vielen Dank, Philipp.
2: Wir wollen heute über das Problem der Überfischung der Weltmeere sprechen ähm, und in dem Zusammenhang so ein bisschen die rechtlichen Fragen beleuchten. Ich würde ganz gerne einsteigen mit der Netflix-Doku Sea Seaspiracy, ähm, die ja das Problem aufgreift und ähm, mehr oder weniger mit der Erkenntnis schließt, dass es eigentlich keine nachhaltige Fischerei geben kann und wir deshalb jede Fischerei mehr oder weniger verhindern müssen. Ähm, und dann wäre meine erste Frage an dich. Erstmal, wie siehst du das? Stimmt es so, was die nachhaltige Fischerei angeht? Und zweitens, wie verhält sich das Recht dazu?
0: Ja, vielen Dank. Ich bin der Meinung, dass das nichts stimmt. Es gibt nachhaltige Fischerei. Natürlich kann es immer mehr davon geben, aber um gleich mal mit das Rechtliche einzusteigen. Es gibt schon ganz lange ganz viele Forscher, die sich damit beschäftigen, auch nicht nur Juristen, auch Politikwissenschaftler, Volkswirte und vor allem natürlich auch Meeresbiologen. Ähm, die Grundlage für das jetzige Fischereirecht ist meistens herzuleiten ähm, oder wird meistens hergeleitet zu das Seerechtsübereinkommen äh, aus 1982, was mittlerweile 40 Jahre alt ist und tatsächlich ist, Gibt es da Regeln für nachhaltige Fischerei? Das Wort nachhaltig kommt nicht direkt vor im, ähm, im Seerechtsübereinkommen, aber Nachfolgeübereinkommen ähm, benutzen das Wort schon. Ähm, und in Artikel 61, was eigentlich über den ausschließlichen Wirtschaftszone redet, und das Äquivalent davon gibt es dann in Artikel ähm, 118, 119 für die Hohe See redet über, das, de, und das ist die einzige technische Standard, die genannt wird im Seerechtsübereinkommen, Maximum Sustainable Yield, nennen wir Und um das ganz einfach zu erklären, sehr ähm, äh, vereinfacht, äh, ich bin ja kein Meeresbiologe, so wie ich es verstanden habe, ist das mehr oder weniger so ein Bankkonto ähm, und man schützt tatsächlich einen Teil von das Fisch, dem Fischbestand, ähm, das Kapital, was man auf dem Bankkonto hat, und den Zinsen kann man dann abziehen. Ähm, und das Teil ist dann für die Nutzung. So, sowohl Schutz als Nutzung gehen auch zusammen nach der Seerrechtsübereinkommen. Ist vielleicht nicht das Beste, es gibt bessere Methoden für Fischereimanagement, aber diese Voraussetzung ähm, gibt es im internationalen Fischereirecht schon seit 40 Jahren.
2: Okay, das heißt, ähm, wenn wir jetzt davon ausgehen würden, das funktioniert, also es klingt ja erstmal sinnvoll, man hat ein Bankkonto und das bleibt gleich und man überfischt nur das, was mehr dazu kommt ich glaube, die, die Doku spricht das auch kurz an und bezweifelt, dass es funktioniert, aber mal angenommen, dass es funktioniert, ähm, woran mangelt es dann? Also was ist das Problem? Warum haben wir dennoch Überfischung? Also warum, warum wird der Fischbestand immer niedriger?
0: Da, da gibt es eine Unmenge an Gründen, wieso das immer noch der Fall ist. Das erste ist natürlich, man, das ist auf völkerrechtlicher Ebene, man muss das Maximum Sustainable Yield dann auch durchsetzen. Und nicht alle Vertragsstaaten zum Seerechtsübereinkommen haben das durchgesetzt in ihre nationale Gesetzgebung. So, da mangelt es erstmal.
2: Vielleicht einmal kurz zur Klarstellung: Wie viele Staaten, also sind alle Staaten ähm, Teil des Seerechtsübereinkommens oder fehlen da zentrale Player?
0: Ähm, ja, da fehlen ein paar. Ähm, aber es gibt jetzt 167 Staaten und der EU hat das auch ratifiziert. So das macht dann 168, da fehlt aber zum Beispiel, die Vereinigten Vereinigte Staaten fehlen, der Türkei fehlt, ähm, Venezuela glaube ich, ähm, ich weiß nicht, ob Israel und Ecuador zum Beispiel mittlerweile unterschrieben haben. So da fehlen ein paar Staaten, aber der meiste von diesen Staaten machen das mit einem bestimmten Ziel. Ganz kurz, die Vereinigten Staaten hat es nicht unterschrieben, eigentlich nur wegen des Teil über Tiefseebergbau, Teil 11. Der Türkei hat es nicht ratifiziert, eigentlich nur wegen die, ähm, ähm, die Normen über äh, Meeresengen. Ähm, die meisten Staaten und die Vereinigten Staaten ist das, ist das wichtigste Beispiel, erkennen alles andere an als Völkergewohnheitsrecht. Und damit ist es für mich, ehrlich gesagt, weniger problematisch, dass sie es dann nicht ratifiziert haben, weil die es halt als Völkergewohnheitsrecht anerkennen. Ähm, und es fehlt aber die Durchsetzung von vielen Normen immerhin noch und Maximum Sustainable Yield ist einer davon. Äh, andere Gründe sind ähm, die ähm, äh, Handhabung. So, wie kontrolliert man tatsächlich in ein riesige ausschließliche Wirtschaftszone? Die ausschließliche Wirtschaftszone ist bis zu 200 Seemeilen von der Küste, kann man das beanspruchen. Deutschland schafft das, schafft das nicht, da kommt erstmal ein anderer Nachbarstaat, also man erreicht diese 200 Seemeilen nicht, aber viele Länder schaffen es schon. Darunter auch ganz kleine Inselstaaten, die nicht eine riesige Küstenwache haben, um dieses gigantische Gebiet zu überwachen. So die Überwachung ist auch ein Problem.
2: Das heißt, wenn ich das richtig verstehe, haben wir zum einen äh, mangelnden Willen bei Staaten, das durchzusetzen und zum anderen aber auch teilweise mangelndes Können.
0: Genau, richtig. Und dann kommt darüber hinaus noch etwas, was wir auf Englisch... Ich kann es auch auf Deutsch besitzen. Ähm, illegale Fischerei, unregulierte Fischerei und ungemeldete Fischerei. Die ähm, Abkürzung davor, auf Englisch ist IUU Fishing. Äh, und das, das versucht man in die letzten paar Jahre richtig zu bekämpfen. Ähm, und die Schätzungen sind, dass... Vielleicht sogar, jedes Jahr wird natürlich eine bestimmte Zahl von Fisch gefangen im Ozean. Und es gibt Schätzungen, dass 30 bis 50 Prozent da noch über hinaus kommt an diese IUU-Fishing. Und das ist natürlich neben Durchsetzung, neben Überwachung noch ein drittes Problem. Und das ist auch ein Problem, wo rechtlich viel angearbeitet wird, vor allem in den letzten zwei Jahrzehnten.
2: Ja, vielleicht können wir ja da gleich kurz drüber sprechen. Ich würde nochmal, wenn ich es richtig verstanden habe, haben wir also einen rechtlichen Standard, der gar nicht so schlecht ist im Seerechtsübereinkommen. Und dann wäre die Frage, gibt es sozusagen rechtliche Mechanismen, ähm, um diesen Standard durchzusetzen, Mechanismen oder Organisationen, regionale Art, internationale Art, ähm, wie sieht es da
0: aus? Genau, ähm, da sprichst du gleich einen ganz wichtiger Punkt an an, weil, wie ich gesagt habe, ganz am Anfang, die Regeln sind eigentlich ähm, immer aufgeschrieben äh, für eine spezifische maritime Zone, in meisten Fällen die ähm, ausschließliche Wirtschaftszone, wo, weil dort 90 Prozent von der weltweiten ähm, ähm, Seefischereifang ähm, stattfindet. So Es gibt nur 10 Prozent auf hoher See. Ähm, für Fische ist natürlich, und das ist evident, aber für Fische ist diese Grenze von 200 Seemeilen See natürlich egal. Ähm, das bedeutet, dass diese Regeln für den Hohe See, wo nur traditionell die Flaggenstaat eigentlich ähm, den Hoheit hat, ähm, die sollten auf irgendeine Weise auch in Einklang sein mit den Regeln, die es in der ausschließlichen Wirtschaftszone gibt. Und um das hinzubekommen, ähm, gibt es schon seit Jahrzehnten was man nennt regionale Fischerei-Management-Organisationen. Ähm, und die sind sehr gestarkt mit einem Durchsetzungsübereinkommen ähm, für weitwandernde Fischarten aus 1995. Und dieses, das ist ein Durchsetzung, Durchsetzungsübereinkommen unter das Seerechtsübereinkommen. Das bedeutet, dass... Um, uh, legt noch nochmal viel klarer die Regeln da für weit wandernde ab. Um, und dieses Übereinkommen, auf Englisch meistens Fish Talks Agreement genannt, uh, zielt tatsächlich vor allem ab auf diese regionale Fischerei-Management-Organisation. Und da kommt zum Beispiel das Vorsorgeprinzip mit rein um, und ein Vorsorgeansatz uh, und in diesem Übereinkommen sind einfach die Regeln aus dem See, äh, Seerechtsübereinkommen viel weiter entwickelt.
2: Okay, das heißt, das betrifft dann sowohl die ausschließliche Wirtschaftszone als auch die Hohe See, weil es äh, da diese 200-Seemeilen-Grenze nicht in Betracht zieht?
0: ist abhängig von den, von den Fischart. Ähm, so, es gibt auch äh, Fischarten, die eigentlich nicht auf hoher See ähm, sind. Und dann braucht man natürlich nur eine, Fischen, eine regionale Fischereiorganisation, die das nur abdeckt äh, innerhalb der ähm, ausschließlichen Wirtschaftszone. Fisch wandert natürlich nicht nur vom hohen See zum ausschließlichen Wirtschaftszone, aber auch zwischen unterschiedlichen ausschließlichen Wirtschaftszonen. Ähm, das meistens werden, werden die regionale Fischereimanagementorganisationen aufgeteilt in Thunfischorganisationen, ähm, weil Thunfisch wird tatsächlich den ganzen Ozean überqueren, ähm, so von einem AWZ durch den Hohe See bis zu einem anderen AWZ, äh, und die andere Hälfte sind Nicht-Thunfischorganisationen und die äh, konzentrieren sich vor allem auf ähm, äh, den ausschließlichen äh, Wirtschafts.
2: Gibt es noch ähm, rechtliche Mechanismen, um dieses Problem der mangelnden Durchsetzung oder mangelnden Überwachung irgendwie zu begegnen? Also irgendeine Art von ähm, ja, internationaler Organisation, äh, sowas in der Art, um, um diesem Problem zu begegnen, wo, wo Staaten nicht willens oder nicht in der Lage sind?
0: Mhm. Um, ja, das wird, das wird mehrmals vorgeschlagen. Eine um, Weltozeanorganisation hat es nie gegeben, obwohl es da uh, Vorschläge für gab. Uh, und das bedeutet, dass eigentlich so wie es mit der ganzen Meerespolitik ist innerhalb des UN-Systems, ist verteilt über unterschiedliche Themen. Um, die Fischerei ist uh, meistens de, de, eigentlich das ganze die ganze Fischereipolitik von der Uno ist untergebracht bei den uh, FAO. Zo so, de Welteirneeringsorganisationen in Rome. En... Um, die FAO oder die, das, die Fischereiabteilung versucht vor allem durchzubekommen, dass es gibt keine internationale Fischereipolizei oder so. Ähm, aber wenn man natürlich äh, eine enge Zusammenarbeit hinbekommt zwischen den Küstenstaaten, zwischen den unterschiedlichen regionalen Fischereimanagementorganisationen, zum Beispiel für Thunfisch gibt es das Kobe der ähm, Koba-Prozess, ähm, Koba der Stadt in Japan, wo man sich häufiger trifft, sodass man das äh, hinbekommt. Es gibt auch ähm, Organisationen, die zusammenarbeiten, weil die im gleichen Gebiet unterschiedliche Fischarten abdecken. Ähm, bestimmte Organisationen haben angefangen mit Blacklists, so bestimmte ähm, äh, Schiffe, die nicht in deren Gewässer äh, Fisch fangen dürfen... Ähm, selbst das hat nicht immer geholfen und jetzt gibt es auch Organisationen mit sogenannten White Lists, wo halt ein was halt eine Liste von Schiffen ist und nur die Schiffe dürfen dort ähm, äh, Fisch fangen. So, das wird äh, enger und enger, ähm, es wird schwieriger und schwieriger. Ähm, und darüber hinaus gibt es natürlich tatsächlich auch noch ähm, Nichtregierungsorganisationen, die ab und zu ähm, Interpol auch dabei äh, helfen, ähm, unterstützen, um illegale Fischereischiffe nachzujagen, würde ich fast sagen. Ähm, vielleicht habt ihr mal Bilder gesehen von Sea Shepherd oder so. Ähm, und äh, die da arbeiten dann tatsächlich damit zusammen. Man kann natürlich eine bestimmte Meinung haben über Sea Shepherd und über die Leute, die das äh, machen. Ähm, äh, habe ich auch, muss ich ehrlich sagen, aber da ähm, äh, gibt es tatsächlich ähm, die Unterstützung, da wird Unterstützung geleistet, ähm, was eigentlich normalerweise kein Küstenstaat macht ähm, und damit muss man dann auch sagen, ähm, das Problem und dann kommt, jetzt ich bin ich fast am Ende äh, von meiner Antwort, aber um zurückzukommen auf deine Frage, um natürlich so ein internationales Durchsetzungsmechanismus ähm, hinzubekommen, musste man irgendwie doch die ähm, Hoheit von dem Flaggenstaat auf hoher See oder von dem Küstenstaat so ein bisschen runterschrauben. Oder zumindest gibt es da einen Wettbewerb, ähm, wenn es eine internationale Fischereipolizei gäbe. Und ich habe das Gefühl, dass die Staaten Hoheit, so wie wir das alle kennen im Völkerrecht, nicht so gerne abgeben. Und dass es deswegen noch mangelt an so einem. So ein internationale Fischereipolizei.
2: Wenn ich mal fragen darf, ganz konkret, was würdest du dir denn wünschen? Also würdest du dir wünschen, dass es da eine Abgabe von Hoheitsrechten gäbe ähm, an eine regionale oder internationale Organisation? Oder meinst du, es gibt eigentlich Alternativen, die besser durchsetzbar und besser verfolgbar wären als das?
0: Ich bin immer ein bisschen zurückhaltend, das hört sich vielleicht eher konservativ an, aber ich bin immer ein bisschen zurückhaltend mit das Gründen von neuen Organisationen, mit das ähm, ähm, äh, Schreiben von neuen internationalen Verträgen, weil die, bra die braucht man dann natürlich auch für sowas. Ähm, das könnte irgendwann ein Schritt sein. Ich möchte es gar nicht ausschließen. Aber die erste Schritt, den wir, glaube ich, nehmen sollen, ist, dass wir uns erstmal darum, ähm, dafür einsetzen, dass die Regeln, die wir jetzt schon haben, durchgesetzt werden. Und wenn das der Fall ist, dann können wir immer noch gucken. Ähm, und es gibt viele Regeln. Es gibt, ein, was ich ähm, persönlich für eine sehr gute Idee halte, und wir müssen nochmal gucken, wie das, auf, ähm, ähm, wie das auf, de, äh, in der längeren Perspektive, so in Jahrzehnten voraus, wie das funktioniert, ist, was man nennt, dass Hafenstaatenmaßnahmen ähm, übereinkommen. Ähm, das Idee dahinter ist, dass selbst wenn man illegale Fischerei, unregulierte Fischerei, ungemeldete Fischerei gefangen hat, muss man es natürlich irgendwo anlanden. Und wenn es jetzt eine ganze Kette von Hafenstaaten gibt, oder mögliche Hafenstaaten, wo man es gar nicht anlanden kann, weil diese Staaten tatsächlich Partei sind, bei diesem Hafenstaaten ähm, übereinkommen, äh, dann ist der Anreiz auch nicht mehr da, um Fisch illegal zu fangen. Und das finde ich, ähm, hoffentlich äh, wird das funktionieren und es ist schon schneller ratifiziert werden, als manche gehofft hatten ähm, und auch in Kraft getreten und vielleicht, wenn das sich jetzt ausbreitet, ähm, ist das auch eine Möglichkeit, um neue ähm, äh, neue Durchsetzung von bestimmten Regeln äh, hinzubekommen. Das heißt, dieses Abkommen ist
2: auch schon in Kraft getreten? Genau. Also ja. ist, genau. Okay. Ja. Ähm, wer ist da, also welche Region oder welche Staaten sind da zurzeit Partei, oder?
0: Ähm, ein paar europäische Staaten. ich muss mal, ich traue mich nicht genau aus, so sozusagen wer genau. Aber da sind große Fischereinationen dabei. Spanien war zum Beispiel, wenn ich mich gut erinnere, eine der ersten Nationen, die das ratifiziert haben. Und das breitet sich jetzt aus. So mehr und mehr, sobald es dann in Kraft getreten ist. Ich glaube, es brauchte 25 oder 30 Staaten, um in Kraft zu treten. Sobald es dann in Kraft getreten ist, hat es auch einen Aufschwung, aufgenommen und ähm, da kommt mehr und mehr. Und dazu kommt natürlich, in einem Hafenstaat kann man einfacher kontrollieren, überwachen, äh, an Land als auf, ähm, als auf dem Ozean selbst. Und das ist natürlich ein großes Vorteil von dieses Mechanismus. Äh, das ist nur ein Beispiel, aber aus meiner Sicht ein, ein gutes Beispiel.
2: Ja, es klingt auf jeden Fall spannend und eigentlich nach einer sinnvollen Maßnahme. Ähm, gibt es denn vielleicht zum Abschluss auch noch nicht rechtliche Mechanismen, wo du sagen würdest, das würde sich lohnen, äh, einzusetzen? Äh, manchmal ist ja das Recht nicht der
0: Letzte Weisheitsschluss. Halt Schluss. <lacht> nee, genau. Ja, wir werden auch häufig gefragt, wenn wir diese breitere Governance und Politik fragen. Ähm, und das ähm, hat in diesem Fall auf jeden Fall auch Sinn. Ähm, die FAO hat sich in den letzten 25 Jahren auch häufig konzentriert auf nicht rechtlich, oder zumindest, ich sage jetzt nicht rechtlich, das stimmt nicht ganz, lass ich mal sagen, auf softlaw mechanismen ähm, Es gibt einen äh, Verhaltenskodex für verantwortliche Fischerei, einfach ähm, einfacher auf Englisch zu finden, The Code of Conduct for Responsible Fisheries. Und da haben Experten bei der FAO einfach aufgeschrieben, okay, das ist, was man machen soll, wirklich vom Fang bis zum Konsument. Und weil viele Staaten nicht die Möglichkeit hatten, selbst irgendwie das, durchzu, ähm, das ähm, sich auszudenken oder die Kapazitäten dafür hatten, wird das wirklich überall auf der Welt also, ähm, äh, als Richtlinien genommen. Und deswegen könnte man das auch durchsetzen. Und es gibt mehrere von diesen Standards. Es gibt International Plans of Action zum Beispiel gegen ähm, Haifischfang, äh, dass man zum Beispiel die Flossen abschneidet und dann der Hai wieder ins Wasser schmeißt. Ähm, gegen andere Mechanismen für Beifang. Ähm, Beifang gibt es immer, kann man verneinen, aber Beifang gibt es halt immer, ähm, wenn man Hering fischt. Und Dorsch erst Hering, dann muss man halt auch, dann fangt man halt auch den Dorsch. Da kann man nichts für, die muss man heutzutage in der EU zum Beispiel anlanden, das ist man verpflichtet, die darf man nicht über Bord schmeißen. Und diese Regelung gibt es mehr und mehr. Es gibt natürlich jetzt neue Ideen für marine Schutzgebieten. Vielleicht könnte das irgendwie funktionieren, dass wenn man ein bestimmtes Schutzgebiet hat, wo auch Fischerei ähm, nicht zugelassen ist, dass das dann so einen Spillover-Effekt hat quasi. Ähm, so, es gibt viele Maßnahmen, am Ende, und ähm, dann ist das auch das Ende von meiner Antwort, ist es natürlich der Konsument, der bestimmt, was passiert. Ähm, aber versucht mal in Deutschland, einen Fisch zu finden ohne ein Eco-Label zum Beispiel, das ist schon ganz schwierig. Da muss, muss man sich fragen: Okay, wo kommt das her? Wo kommt das Label her und wieso? Für die Leute, die jetzt die, die Doku auf Netflix gesehen haben. Ähm, wieso macht äh, the Marine Stewardship Council, so MSC, wieso machen die das? ja, naja, gut, dieses Label, muss man ehrlich sein, das kommt aus der Industrie. So, die Industrie hat ein bestimmtes Interesse daran. Ich möchte nur gesagt haben, dass der Konsument am Ende das natürlich bestimmt. Und wenn man aufhört, Fisch zu essen, dann kann man natürlich quasi auch nicht mehr mitreden. Dann macht die Industrie weiter ohne dich. Ähm, und das in, in Europa können wir uns andere Ernährung aussuchen für unsere Eiweiß, was wir brauchen. Aber in vielen Schwellenländern geht das natürlich nicht. Und ich glaube, dass ein Sechstel oder sogar ein Fünftel der Weltbevölkerung abhängig ist von Fischerei für ihre ähm, Proteineinnahme. Und das ist halt ähm, sehr wichtig. So, wir können da was ändern, auf rechtlicher und auf nicht rechtliche Ebene. Am Ende sind es ähm, äh, du und ich halt, ne? die das äh, hinbekommen können, hoffentlich.
2: Ja, das ist doch ein wunderbarer Abschluss. Also auch noch was für das Verbraucherschutzrecht an der Stelle, das Völkerrecht ist nicht alles. Ich bedanke mich erstmal bei dir, sehr schön, dass du da warst und vielen Dank für das Gespräch.
0: Hat mich viel Spaß gemacht, ganz herzlichen Dank. Wir
1: haben gelernt, die rechtliche Situation, die Rechtsetzung ist eigentlich grundsätzlich ausreichend. Auch das Ziel der nachhaltigen Fischerei ist durchaus normiert, wenn auch teilweise nicht explizit. Was sich verbessern muss, ist die Rechtsdurchsetzung. Illegale Fischerei darf sich einfach nicht mehr lohnen.
2: Genau, vielleicht ganz interessant. Dazu hat mir Erik van Dorn, also mein Interviewpartner, im Nachgang noch erzählt, dass es auch weitere nicht-rechtliche Mechanismen gibt um oder Überlegungen gibt, um die Wirksamkeit äh, zu erhöhen, zum Beispiel Subventionen von Hochseefischerei abschaffen. Also die Fischerei auf hoher See, die zwar nur 10% der ganzen Fischerei darstellt, aber wenn diese 10% verschwinden würden, was wohl de facto der Fall wäre, wenn es ähm, keine Subventionen gäbe, dann würde man im Prinzip ähm, Regenerationszonen schaffen. Das wäre wohl deshalb de facto der Fall, weil sich einfach Hochseefischerei ohne Subventionen kaum lohnt. Also da gäbe es womöglich ein relativ einfaches, aber doch sehr wirksames Mittel. Insgesamt finde ich immer wieder auffällig bei solchen Themen, gerade auch im Umweltbereich, dass dann doch das Recht, also das formale Recht allein relativ wenig bewirken kann, äh, zumindest äh, häufig nicht mehr ist als Argumentationsgrundlage, dass aber die Wirksamkeit häufig dann doch von anderen Bereichen abhängt.
1: Und wir werden hier beim Völkerrechtspodcast auch bei der nächsten Folge in einem ähnlichen Themenkreis bleiben. Heute ging es um den Schutz der Ozeane bzw. der Fische in den Ozeanen. Beim nächsten Mal wird es um den Schutz der Umwelt gehen und zwar in einer ganz spezifischen Situation in bewaffneten Konflikten. Am Ende dieser Folge freuen wir uns wie immer über Feedback, Anregungen und Kommentare. Gerne auf Social Media und per Mail an podcast Macht's gut. Tschüss,
2: bis zum nächsten Mal.
1: Der Völkerrechtspodcast ist ein Projekt des Völkerrechtsblogs und wird von Philipp Eschenhagen, Isabel Lischewski, Sophie Schubert und Erik Totfeld produziert. Technische Unterstützung leistet Anna-Sophia Tiedeke.